0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to chciałabym tylko przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień za pomocą dzwoneczka tam na dole, dzięki czemu nigdy nie zapomnisz o żadnym kolejnym odcinku. Zachęcam Was wszystkich również do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do wszystkich omawianych spraw, A także zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami, czy też sugestiami na temat kolejnych odcinków. Dzisiaj przeniesiemy się do Gdyni. Miasta położonego na północy Polski w województwie pomorskim, tuż obok Gdańska i Sopotu. Jest to miasto portowe położone nad brzegiem Morza Bałtyckiego. Miasto to ma około 250 tysięcy mieszkańców, więc nie jest takie małe. To tam, w 2010 roku, mieszkał 24-letni Patryk Palczyński wraz z mamą Julitą. Chociaż nie wiem, czy mieszkał to na pewno odpowiednie słowo, ponieważ Patryk wracał do domu rodzinnego, kiedy akurat nie wypływał w rejs. Ponieważ młody chłopak był zapalonym żeglarzem. Pasją tą zaraził się od swoich rodziców. Oni także żeglowali od zawsze. Kiedy Patryk był jeszcze mały, zabierali go ze sobą na jachty. Można powiedzieć, że Patryk żeglarstwo wyssał z mlekiem matki. Rodzice, pani Julita i pan Bogusław oswajali swojego syna z morzem od małego, bo Patryk popłynął z nimi w pierwszy rejs, kiedy miał tylko cztery lata. Właściwie nie tylko Patryk i jego rodzice żeglowali. Ponieważ to tak naprawdę cała rodzina Palczyńskich pływała. Dziadkowie Patryka i jego kuzyni także. Rodzice wysyłali Patryka na obozy żeglarskie i liczne zawody, gdzie chłopak mógł doskonalić swoje umiejętności w tej właśnie dziedzinie. Patryk zdecydowanie pokochał morze, tak jak cała jego rodzina i właśnie z tym związał całą swoją przyszłość. Patryk Palczyński nie miał rodzeństwa, a kiedy już był prawie dorosły, jego rodzice się rozwiedli. Chłopak zamieszkał z mamą, z którą miał bardzo dobry kontakt. Jeśli chodzi o wygląd, to przede wszystkim możecie zobaczyć Patryka na zdjęciu, które jest miniaturką tego podcastu. Ale tak dodatkowo mogę powiedzieć, że był wysokim, szczupłym chłopakiem z blond włosami. Według mnie zdecydowanie wyglądał na typ żeglarza. Kiedy Patryk skończył szkołę średnią, sportowe liceum i zdał maturę, postanowił iść na studia do szkoły morskiej na kierunek nawigacji. Jednak liczył na to, że zostanie tam utworzona specjalizacja dla dużych żeglowców. I bardzo mu na tym zależało. Właściwie tylko dlatego wybrał ten kierunek. Ale kiedy z czasem okazało się, że taka specjalizacja nie zostanie otwarta, Patryk stracił ochotę, aby kontynuować naukę na kierunku nawigacja i rzucił studia. Był rok 2007. Kiedy Patryk rzucił naukę, nie chciał siedzieć bezczynnie, więc postanowił, że zacznie pływać zawodowo i zarabiać na swoje utrzymanie. Na początku wynajmował się na ekskluzywne rejsy. Przez pierwsze kilka miesięcy Patryk pracował jako oficer pokładowy na kilku prywatnych jachtach. Pływał m.in. po Karaibach, jak i Morzu Śródziemnym. Pierwszy pracodawca Patryka był to pewien Niemiec, który posiadał duży, pełnomorski jacht na co dzień zacumowany na Balearach na Majorce. Patryk odbył około czterech rejsów. Pływał po osanie indyjskim, Pacyfiku, ucząc się fachu od doświadczonych żeglarzy. Ta praca naprawdę mu się podobała. Mógł robić to, co kochał i dostawał za to pieniądze. Czego można chcieć więcej? Z informacji, które udało mi się znaleźć, Patryk zarabiał całkiem nieźle pływając na jachtach. Było to 10 lat temu i już wtedy chłopak mógł liczyć na około 1500 euro za miesiąc. Dodatkowo na jachcie miał zapewniony wikt i opierunek, co pozwalało mu zaoszczędzić większą sumę pieniędzy. Podejrzewam, że same rejsy mogły także być wspaniałym przeżyciem i pozwalały młodemu chłopakowi zwiedzać świat, zobaczyć jak piękny jest tak naprawdę i zobaczyć rzeczy, o których inni naprawdę marzą latami. Między rejsami Patryk próbował wrócić na studia. Chciał spróbować czegoś nowego i nie do końca skreślił jeszcze tą swoją karierę uczelnianą. Po prostu chciał trochę zaczekać i znaleźć ten dobry moment. Postanowił, że rozpocznie studia na AWF-ie, jednak bardzo szybko się okazało, że to nie jest jego wymarzona ścieżka kariery i ponownie po dwóch semestrach Patryk rzucił studia. Wtedy też Patryk udał się w kolejną wyprawę. Brał udział w operacji sprowadzenia z Pacyfiku do Europy statku. A kiedy wykonał swoją część zadania, został na trochę na Karaibach, gdzie przez kilka miesięcy brał udział w różnych regatach, poznawał nowych ludzi, zdobywał nowe umiejętności. Jednak codziennie był w kontakcie ze swoją rodziną przez internet. W lipcu 2009 roku Patryk wrócił do Polski. Chciał zrobić, zrobić krótkie wakacje, odpocząć po ostatnim rejsie, spędzić trochę czasu z rodziną, znajomymi. Jednak w te wakacje wcale nie siedział bezczynnie. Naprawiał jachty, spotykał się z przyjaciółmi, startował w regatach, które odbywały się w jego mieście bądź w okolicach. Robił wszystko, co wiązało się z żeglarstwem. W listopadzie Patryk powiedział mamie, że w okolicach Bożego Narodzenia wypływa w kolejny rejs. Jednak wtedy zachorował. Prawdopodobnie zaraził się czymś, będąc na Karaibach. Całe szczęście kuracja antybiotykami bardzo szybko pomogła. Jednak cały ten proces leczenia zajął niemal miesiąc, w związku z czym Patryk nie mógł popłynąć w ten planowany rejs pod koniec grudnia. Intensywnie szukał czegoś nowego. Jednak mimo, że pojawiały się kolejne możliwości, Patryk je odrzucał. Ciągle coś mu nie odpowiadało. Po kilku miesiącach intensywnych poszukiwań, pod koniec maja Patryk w końcu oznajmił swojej mamie, że niedługo wybiera się w kolejny rejs. Nie znał jeszcze ani konkretnej daty wyjazdu, ani też nie wspominał gdzie płynie, żeby nie zapeszać. Cieszył się z kolejnego wyjazdu i powtarzał, że właśnie dogaduje terminy. Powiedział tylko, że kroi się coś naprawdę fajnego. 2 czerwca pani Julita wiedziała już, że syn tego dnia wybiera się w podróż. Od rana siedział przy komputerze albo z kimś rozmawiał przez telefon, coś sprawdzał, z kimś wymieniał maila. W dzień wyszedł także z domu, po czym wrócił do swojego pokoju i usiadł przed komputerem. Cały dzień przesuwał także godzinę planowanego wyjazdu. Najpierw miał wyjechać z Gdyni o 13, później ten czas zmienił się na 15. Ale kiedy pani Julita dopytywała, powiedział tylko, że powie, jak wszystko będzie jasne. Wcześniej Patryk udał się jeszcze do gdyńskiego magistratu, aby się wymaldować i podać nowe miejsce pobytu. Zgłosił tam, że do 2012 roku będzie przebywać w Nowej Zelandii. Robił to za każdym razem, kiedy wyjeżdżał, aby mieć porządek w papierach. Tamtego dnia mama Patryka postanowiła także zorganizować mu urodziny, które wypadały następnego dnia. Kobieta wróciła do domu około 18, ponieważ najpierw była w pracy, a później miała jeszcze coś do załatwienia w mieście. O osiemnastej zjedli wspólnie kolację i tort. Wypili też po lampce wina. Wtedy pani Julita zrobiła swojemu synowi zdjęcie, kiedy ten siedzi przy komputerze, które można do dzisiaj bez problemu znaleźć w internecie. Kobieta zażartowała nawet, że to, żeby nie zapomniała, jak Patryk wygląda. Nie wiedziała jeszcze wtedy, że to będzie ostatnie zdjęcie, które jej po nim zostanie. Wieczorem padrek był już spakowany. Miał plecak i płócienną torbę z wyhaftowaną mapą Karaibów. Kilka ubrań, co tłumaczył tym, że na jachcie i tak dostanie odzież marynarską dla całej załogi. Wziął też dokumenty i pieniądze. Około 50 dolarów. Pani Julita chciała go odwieźć samochodem na dworzec, jednak Padryk nie chciał, ale pozwolił się odprowadzić. Około 23.00 wyszli z domu w kierunku dworca głównego w Gdyni. Około 23.30 Patryk pożegnał się z mamą na rogu ulicy Śląskiej i podjazd w Gdyń. To był ostatni raz, kiedy pani Julita widziała syna. Jednak na dworzec Patryk najprawdopodobniej nie dotarł, ponieważ logowania jego telefonu wskazują, że pojechał samochodem w okolice skweru Kościuszki. Niecały kilometr dalej. Czas, w jakim się tam dostał, wskazuje na to, że musiał udać się tam samochodem, Ponieważ pieszo nie udałoby się to tak szybko. O 23.56 chłopak wysłał wiadomość SMS do swojej mamy o treści No dobra, już zaraz wyjazd. Będę musiał wyłączyć telefon. Pozdrawiam gorąco i głowa do góry. Następnie wyłączył telefon. Kilka minut po północy mama wysłała mu życzenia urodzinowe, jednak nie było potwierdzenia odbioru wiadomości. Telefon pani Julity był zepsuty i nie otrzymywała ona informacji, czy wiadomości SMS zostały odczytane. Kobieta wysyłała synowi SMS-y i była pewna, że chłopak je otrzymuje, ale nie może w danym momencie odpisać. Po kilku dniach postanowiła naprawić telefon i poszła do specjalisty, aby ten poradził coś na tą usterkę. Wtedy też okazało się, że żadna wiadomość, którą wysłała do Patryka nie dotarła. Wtedy kobieta zrozumiała, że właściwie nie ma pojęcia, gdzie jest jej syn. Patryk kontaktował się z mamą z reguły co kilka dni. Regularnie wysyłał wiadomości SMS czy pisał maile. Jednak tym razem była cisza. Kobieta zaczęła od sprawdzania pociągów, statków i rozmów ze znajomymi, pytając, czy oni coś wiedzą. Jedna z koleżanek powiedziała, że Patryk powiedział jej, że miał w planach przeprowadzenie jakiegoś jachtu do Amsterdamu. Komuś innemu powiedział, że płynie na Karaiby. Zupełnie jakby celowo wprowadzał wszystkich w błąd. Ale dlaczego miałby to robić? Kobieta chciała także sprawdzić maile Patryka. Wierzyła, że może tam dowie się czegoś na temat rejsów, który popłynął. Okazało się jednak, że przed wyjazdem Patryk usunął wszystkie maile na trzy lata wstecz. I to odkrycie było jednym z tych bardziej przerażających. Pani Julita postanowiła zgłosić zaginięcie na policję około trzy tygodnie po tym, jak widziała syna po raz ostatni. 23 czerwca 2010 roku. Policja nie przyjęła zgłoszenia z pełnym profesjonalizmem. Zasugerowali, że Patryk uciekł przed toksyczną matką, która wszystko chce o nim wiedzieć. Mówili, że chłopak jest dorosły i może chciał pofruwać po świecie, a mama nie wszystko o nim wie. Policja nie rozpoczęła śledztwa, tym bardziej, że w tym samym czasie doszło do zaginięcia Iwony Wieczorek i to na tej sprawie skupiła się cała tamtejsza policja. 14 lipca, czyli sześć tygodni od dnia, kiedy pani Julita widziała Patryka po raz ostatni, nastąpił zwrot w sprawie. Siedem kilometrów od wejścia do portu w Gdańsku załoga kutra rybackiego zauważyła obiekt pływający w wodzie. Kiedy okazało się, że właśnie odnaleźli ludzkie ciało, od razu zawiadomili policję. Okazało się, że to młody chłopak. Jego ręce są skrępowane liną żeglarską w dość specyficzny sposób, a do ciała przywiązane były płyty chodnikowe o wadze około 23 kg. Kiedy ciało sprowadzono na ląd, miało nastąpić zabezpieczenie śladów i dowodów, które miało polegać głównie na sfotografowaniu wszystkich możliwych dowodów, aby później móc je dokładnie opisać w protokole oględzin. Niestety... Technikowi policyjnemu w tym momencie skończyła się klisza w aparacie i poszedł po następną. A zdjęcia nie zostały wykonane na czas, w związku z czym nie można dokładnie ustalić jak wyglądały węzły. Zostały one rozcięte, zanim je udokumentowano przez biegłego lekarza. Był to jeden z najważniejszych dowodów, który został zniszczony. Przy Patryku znaleziono jego portfel, w którym nie było dokumentów. Nie znaleziono też telefonu chłopaka. Natomiast w portfelu Patryk miał jakieś 20 dolarów, a pamiętajmy, że z domu wyszedł z kwotą 50 w jednym banknocie. Wydaje mi się, że może być dość trudne, aby wydać gdzieś 30 dolarów i otrzymać 20 dolarów w Polsce. Na szyi chłopaka odnaleziono także charakterystyczny wisiorek. Jednak rodzina Patryka twierdzi, że nie należał do niego. Znaleziono także zegarek Patryka. Był to zegarek marki Aviator z wieloma różnymi funkcjami, jednak policja zegarka także nie sprawdziła. Mama Patryka postanowiła przejąć inicjatywę w tej sprawie i sama sprawdziła, czy na zegarku są jakieś dodatkowe informacje, które mogą cokolwiek powiedzieć na temat jego ostatnich dni. Okazało się, że Patryk mógł żyć jeszcze kilka dni po tym, kiedy był ostatni raz widziany. Jeśli chodzi o ten zegarek, to był to wodoszczelny zegarek z mechanizmem samonakręcającym się. Nie wiem, jak dokładnie to działa, ale jeśli nie zostanie on założony przez jakiś czas, jak jeden czy trzy dni, zegarek się wtedy zatrzymuje. Zatrzymał się on na dacie 8 czerwca o godzinie 10.06. Telefon Patryka logował się w okolicy wieżowca Sea Towers, w internecie także pojawiły się ślady obecności Patryka na trzy dni po tym, kiedy rzekomo wyjechał. Na szyi Patryk miał wisiorek, którego nikt ze znajomych i rodziny nie rozpoznał. Był to żółwik. Jak się później okazało, kiedyś dodawano go do herbaty. Jako taki, wiecie, upominek, gadżet. Jednak mama Patryka twierdzi, że nigdy nie widziała tego u swojego syna. Rodzina Patryka była zrozpaczona. Apelowała o pomoc w odnalezieniu ludzi odpowiedzialnych za tę tragedię. Do pani Ulicy zgłosiła się pewna kobieta w średnim wieku, która twierdzi, że zna winnych. Jednak kiedy zaproponowano spotkanie, kobieta nie przyszła. Później wyszło na jaw, że jest to osoba niewiarygodna, najprawdopodobniej niezwiązana w ogóle ze sprawą. Mogła po prostu chcieć zarobić jakieś pieniądze na ludzkiej tragedii. Kilkanaście miesięcy później policja miała już rozwiązaną sprawę. Prokuratura Gdańsk-Oliwa ogłosiła, że Patryk umarł śmiercią samobójczą. Właściwie wszyscy, znajomi, rodzina, wszyscy, którzy o tym słyszeli, byli w szoku. Z którego nie mogą otrząsnąć się do dziś. Mało kto wierzy, że Patryk sam mógł zawiązać takie węzły i przyczepić do siebie płyty chodnikowe, po czym miałby wskoczyć do morza. Policja rzekomo przeprowadziła eksperyment i okazało się, że da się zawiązać podobny węzeł, bo przecież nie wiadomo jaki był dokładnie. I na tej podstawie stwierdzono, że Patryk zrobił to sam. Nie ustalono także, skąd wzięły się płyty chodnikowe, których Patryk miał użyć. Istnieją przypuszczenia, że pochodzą one z okolic skweru Kościuszki, gdzie w tamtym czasie trwały prace budowlane. Nikt z ekspertów też nie wie, jaki prąd morski mógłby zanieść ciało z wybrzeża Gdyńskiego w okolice oddalonego 14 kilometrów dalej portu Gdańskiego. Biorąc pod uwagę, że przyczyną śmierci Patryka było utonięcie. Teoria policji mówi, że Patryk wskoczył do wody sam, w centrum Gdyni, z przyczepionymi do ciała płytami chodnikowymi i związanymi kończynami. Problem tkwi w tym, że w dniu zaginięcia Patryka zaczynał się długi weekend. Była to środa, a w czwartek było Boże Ciało i na skwarze Kościuszki było mnóstwo ludzi, imprezowiczów, turystów. Ale nikt nie zgłosił na policję... Że widział osobę, która robiła coś podejrzanego, nikt nie zgłosił, że widział coś podejrzanego. Nie było też żadnych nagrań z monitoringu, które mogły potwierdzić taką teorię. Prokuratura twierdzi, że teoria, którą przyjęli za właściwą, ma podłoże w życiu prywatnym Patryka. Między innymi podkreślali bardzo fakt, że chłopak wcześniej wymaldował się z domu. Jednak robił to za każdym razem, kiedy wyjeżdżał. Kolejnym dowodem na to, że w sprawę nie były zaangażowane osoby trzecie, miał być fakt, że Patryk przed wyjazdem zwrócił koledze pożyczone pieniądze. Prokuratura sugeruje, że chłopak chciał zamknąć pewne sprawy w swoim życiu. Wizyta u fryzjera przed długim rejsem, czy fakt, że nie zabrał ze sobą zbyt wielu rzeczy, a także usunięcie wszystkich maili miały tylko potwierdzać teorię prokuratury. Dodatkowo zwrócono uwagę na strój, w jakim odnaleziono chłopaka. On także miał przemawiać za hipotezą przyjętą przez śledczych. Podnoszono tutaj bardzo, że był to taki sam strój, który Patryk miał na pogrzebie swojego dziadka. Jednak, co dość zaskakujące, nie chodzi tutaj o żadne odświętne ubrania, o żaden garnitur, a zwykłe jeansy i ciemną kurtkę. Prokuratura jasno twierdzi, że nie widzi logicznego motywu, dlaczego chłopak miałby to zrobić. Brano pod uwagę zawód miłosny, ponieważ jedna z bliskich koleżanek Patryka przeprowadziła się do Warszawy, jednak nie było między nimi mowy o żadnym związku. Prokuratura zaniedbała część ważnych dowodów. Takich jak na przykład DNA odnaleziona na linię, którą związany był Patryk. Udało się... Zebrać tam próbki DNA dwóch obcych mężczyzn, co sprawia, że na myśl od razu nasuwa się, że w sprawie brał udział ktoś jeszcze. Jednak zostało to zignorowane. Również powołano tylko jednego psychologa, który raczej potwierdził to, co miał potwierdzić, a nie wydał racjonalną opinię odnośnie Patryka. Jednak nie budziła ona żadnych wątpliwości i nie podjęto decyzji o zaangażowaniu kolejnego psychologa. W trakcie śledztwa pojawił się pewien trop, a mianowicie na początku 2011 roku ustalono, że właściciel jachtu, na którym Patryk był zatrudniony i na którym pływał do Ameryki Południowej, czeka na proces w związku z przemytem dużej ilości narkotyków. Jednak policja nie ustaliła, czy Patryk mógł być zamieszany w jakikolwiek sposób w ten przemyt i czy być może to mogło mieć związek z jego śmiercią. Pierwszy raz prokuratura umorzyła śledztwo w listopadzie 2011 roku. Jednak matka chłopaka nie mogła tak po prostu tego zaakceptować. Kobieta złożyła zażalenie. W marcu 2012 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił je i przyjął kilka zarzutów matki chłopaka. Między innymi taki, że według polskiego prawa biegły nie może być jednocześnie biegłym i świadkiem, a tak było w tej sprawie. Jednak niedługo po tym śledztwo ponownie umorzono i nie próbowano nawet wyjaśnić, co mogło się wydarzyć. Jak wyglądały ostatnie dni Patryka bądź ostatnie godziny jego życia? Sprawa pozostawia mnóstwo pytań, ale nie ma niestety żadnych odpowiedzi albo nikt tych odpowiedzi nie szuka. Matka Patryka zdaje sobie sprawę z tego, że nie wiedziała zbyt wiele o swoim synu, ale mimo wszystko bardzo chciałaby poznać prawdę. Wiele osób twierdzi, że Patryk mógł zobaczyć coś, czego nie powinien, kiedy pływał po Karaibach i to miało wpływ na dalsze wydarzenia. Mówi się również, że śledztwo w sprawie Patryka zostało potraktowane po macoszemu, ze względu na to, że kilka dni później zaginęła Iwona Wieczorek. Wtedy też całe siły zostały skierowane, aby odnaleźć dziewczynę, która ciągle może żyć, której ciągle można pomóc. A o sprawie Patryka zapomniano. Nie była ona też tak bardzo medialna. Jednak to chyba nie to powinno decydować o tym, jak i czy prowadzone jest śledztwo. I to już właściwie wszystko, co wiadomo w tej sprawie. Dajcie znać, czy słyszeliście jakieś inne informacje, które nie zostały ujęte w tym podcaście. I dajcie znać, w którą teorię wy najbardziej wierzycie. A może ktoś z Was pochodzi z Gdyni i pamięta 2010 rok, kiedy te wydarzenia miały miejsce? Jeżeli odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji oraz grupie facebookowej i dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Dbajcie o siebie kochani. Cześć!